0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 19. Allein die Gnade. schönen guten Morgen euch.
1: Wieso denkst du, dass die Leute das immer morgens hören?
0: Weil ich jedes Mal, dass die Sachen so einstelle, dass um 6 Uhr unsere... Ach so.
1: und du denkst, und die, die, ja, die sitzen natürlich die Tischgespräche, alle. sucht dies, die, die warten schon die ganze Nacht. Okay. Oder auch nicht. Äh, gu guten Morgen,
0: guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wie auch immer ihr uns gerade zuhört, ihr seid hier, wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt und denkt, wo sind wir hier gelandet, bei einem Podcast, der heißt Tischgespräche und äh, ich sitze an einem Tisch mit äh, Knut Nippe, der Pastor ist in, in der Nordkirche, genauso wie ich selbst, Malte Detje und wir nehmen immer so äh, Themen auf, die, glaube ich, Christen so bewegen, auch heute, und gucken, was haben die Reformatoren Martin Luther und andere da für interessante Antworten gefunden, um damit umzugehen. Das ist so ein bisschen unser, unser Grundprogramm. Und nun sind wir in einer kleinen Reihe, wo wir uns die sogenannten vier reformatorischen Soli angucken.
1: Was ist nochmal reformatorische Soli? Das ist äh, sozusagen das Grundprogramm äh, der Bewegung, die durch Martin Luther und andere äh, angeschossen wurde.
0: Genau, und es sind so vier Grundsätze, kann man sagen, die äh, heißen allein die Schrift, allein Gnade, allein Glaube und allein Christus. Und letzte Folge, vor zwei Wochen, haben wir uns äh, Sola Scriptura angeschaut, also allein die Schrift. Das könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn ihr das verpasst habt. Und äh, heute haben wir uns etwas vorgenommen und das ist das Thema Allein Gnade, Sola Grazia. Ich frage dich mal wieder, du ich das hier immer so, ich moderiere hier an und du musst dann immer gleich die Frage moderieren. Was ist, Knut, was ist Gnade? So, du im Kindergarten, äh, irgendwann meldet sich wieder eins dieser Kinder
1: und fragt sich: Knut, Pastor Nippe, was ist eigentlich Gnade? Gnade ist, wenn ich was geschenkt bekomme, obwohl ich es gar nicht verdient habe. Und bei, bei der Bibel heißt Gnade, dass Gott mich lieb hat. Und mir ähm, schenkt, dass ich sein Kind sein darf und dass er mein Vater ist und dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mir verspricht, ähm, dass nicht mal der Tod uns beide trennen kann, sondern dass er auch nach dem Tod mir ein neues Leben bei ihm schenken wird ähm, in seiner Gegenwart. Und dass er mich so lieb hat, als hätte ich alles in meinem Leben richtig gemacht und dass er mich lobt. Und ich denke, ja, das habe ich aber noch gar nicht so verdient. Und das stimmt, das habe ich auch nicht verdient, aber Gott macht es halt trotzdem. Und warum macht er das? Das liegt an seiner Gnade, seine Liebe zu mir, die dazu führt, dass er mich einfach so beschenkt, obwohl ich es nicht verdient habe.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht manche Hörer sich denkt, das stimmt, das, da redet man in der Kirche doch ständig von, das habe ich
1: glaube ich verstanden.
0: Vielleicht ist die Folge heute gar nicht so spannend für mich. Also, das, ja, das Man kann
1: es auch, auch ein bisschen anders formulieren und sofort fangen, die Leute an unruhig zu werden. Gnade heißt, dass Gott mich lieb hat und dass Gott mich beschenkt, völlig unabhängig von meinem Verhalten. Dass ich mit meinem Verhalten keinen Einfluss darauf habe, wie sehr Gott mich lieb hat.
0: Okay, und die,
1: warum sollte man deswegen unruhig werden? Ich spüre schon so ein bisschen was davon, aber warum? Ja, weil die Leute denken, na, 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 aber der kann doch nicht alle gleich lieb haben. Also äh, der muss doch die, die sich Mühe geben, äh, ein ordentliches Leben zu führen, die okay. muss ja doch die haben es doch mehr verdient als die anderen. Und mhm. sofort hast du das Verdient wieder drinne. Also Gnade ist eigentlich ungerecht. Total ungerecht. <lacht> es gab, wo du es gerade sagst, mit dem
0: Mühe geben, wogegen Martin Luther mhm. und anderen sich gewehrt haben, äh, mit diesem Allein aus Gnade war eine spezifische Auffassung, die es damals gab in der, ja. im, im Mittelalter. Die Leute fanden damals
1: auch Gnade. Haben auch davon gesehen. geredet, genau. Natürlich, Gott ist gnädig. Natürlich, und
0: man braucht das auch. Also kein Mensch kann von sich aus den Maßstab Gottes äh, gerecht werden. Aber man soll doch wenigstens das tun, was ermöglicht ist. Es gab dafür sogar einen lateinischen Fachausdruck. Wenn man einmal hier irgendwie klugscheißern will, kann man den benutzen, äh, liebe Zuhörer. Fackere quod in C.S. Tun, was in, dir, was in dir liegt. Also mhm. Gott erwartet von dir keine Perfektion, ihr Lieben. Aber du solltest schon das tun, was was dir möglich ist. Also wenigstens das bisschen, was du kannst, sollst du schon auch tun, damit Gott dich lieb hat.
1: Genau, das ist ja das Problem. Ich würd, das andere würde ich ja voll unterstreichen. Natürlich soll ich das tun, was in mir ist. Das Problem entsteht an der Stelle, wenn man das mit der Liebe Gottes verknüpft und sagt, und dann dann hat er dich lieb. Und wenn du das nicht tust, dann hat er dich nicht so lieb. Das ist das Problem. Also die Vorstellung der damaligen katholischen Seite war ja, natürlich alle Menschen, die gerettet werden, werden aus Gnade gerettet. Aber Gott guckt schon, wer mit seiner Gnade gut umgeht. Ja? Also die, die sich Mühe geben. Also es ist so, als würdest du sagen und du sagst zu deinen Konfirmanden hier, wenn ihr mir den Garten ordentlich macht ähm, und ihr macht ihn zum schönsten Garten der Welt, äh, dann kriegt ihr alle eine Einladung bei mir und du guckst es dir an und dann gibt es welche, die äh, schnippeln da verzweifelt irgendwo rum und das wird nicht der schönste Garten der Welt, aber du siehst, die geben sich Mühe und es gibt welche, die liegen nur faul daneben und äh, lesen Comics. Dann haben die das beide nicht verdient, deine, aber du siehst, na die einen, die haben sich wenigstens die sich Mühe wenigstens gegeben angesteigt. und okay, und ich, also die haben es nicht verdient, aber ich lade sie trotzdem ein und sie kriegen die Belohnung, Das ist immer noch Gnade nach der Logik stimmt es ja auch, also es ist immer noch nicht komplett verdient. Aber trotzdem liegt es an dem Verhalten der Leute, wen du davon sozusagen belohnst und wen nicht. Und da sagt Luther: Nee, dann ist es eigentlich nicht, dann ist es ja nicht nur Gnade. Und Luther sagt, nur Gnade, allein Gnade. Das Verhalten des Menschen dient auch nicht dazu, Gott auf dich aufmerksam zu machen und zu sagen: Hier wäre einer, der deiner Gnade würdig ist.
0: Ich hatte das einmal einen Moment, wo uns das allen sehr deutlich wurde. Ich habe in einem äh, Jugendkreis mit jungen Menschen zusammen Bibel gelesen, was du ja immer auch gerne magst, zusammen <lacht>
1: Bibel lesen. Genau.
0: Und dann haben wir uns gemeinsam die Geschichte von Jakob angeguckt, immer mal wieder, Woche, Woche, ja. so Jakobs Geschichte. Und dann fällt einem ja irgendwann auf in dieser Geschichte, also wenn ihr sie nachlesen wollt, ähm, 1. Mose, so ab Kapitel 27, das ist Knob 35, das ist so Jakobs Geschichte. Kann man mal gut lesen an verrechneten Herbst- und Winternachmittagen. <lacht> also irgendwann sagt, sagt Gott ja, an dem halte ich fest. Also gleich schon zu Beginn. Also mhm. der ist mein Auserwählter und den überschütte ich mit, ich verspreche ihm das ganze Land und, und alles gibt Gott dem. Und dann fragt man sich ja, warum gibt Gott dem so viel? Was, was, hat, <lacht> was hat Jakob an sich, dass Gott sagt, den will ich? Ja. So, und dann gibt's, haben wir uns die Geschichte angeguckt, wie Jakob in 1. Mose 28, ist das, wie er da seinen Vater betrügt und sich den Segen erschleicht und sich verkleidet und auch seinen Bruder völlig übers Ohr zieht und also diese ganzen menschlichen Abgründe, die sich da auftun. In also, Jakob Geschichte. ist ein Arsch eigentlich. Total. Also, völlig. Und hinterher äh, haben wir darüber diskutiert, warum hat Gott jetzt Jakob erwählt? Und das war total spannend mitzubekommen, was alle in, in dieser Gruppe irgendwie noch für Argumente rausholen, warum, was Jakob vielleicht doch an sich hatte. Und es waren die, es kamen so Sachen wie. Eine sagte dann, ja, also vielleicht sah Gott ja in Jakob so ein besonderes Potenzial. Also der ist, ja. der ist, gerade ist er nicht so gut, aber Gott ahnt schon, dass wenn er ihm jetzt sozusagen hilft, dass er dann vielleicht irgendwann doch nochmal ein besserer Mensch wird. Und Gott glaubt sozusagen an Jakob. Der, der glaubt, der traut ihm noch was anderes zu, was Jakob jetzt gar nicht in sich selbst sieht. Aber Gott hält an ihm fest. Und das ist das ist Gottes Gnade. In der Form. Und andere sagten, ja,
1: also der Esau muss ja noch viel schlimmer eigentlich gewesen sein, dass Jakob... Herr Esau wusste den Segen ja nicht zu würdigen, der war ja bereit, den für... Also Jakob tut ja alles für den Segen, nicht wahr? Genau. Also, der der ist, auch schlimme Dinge tut er für den Segen, aber er tut es für den Segen, wenn, wenn Esau sagt, hier gib mir zu essen, kannst meinen Segen ja. haben.
0: Ja. Und das Interessante ist, ich glaube, Tim Keller sagt einmal in der Auslegung zu dieser Geschichte, das finde ich genial, die Moral von der Geschichte ist, dass Moral dich nicht in Gottes Geschichte ja, bringt. Ja, genau. <lacht> genau. Und irgendwann viel zu so der Groschen, dass das einfach wirklich Gnade ist, dass Gott diesen Jakob lieb hat und zwar <lacht> durch nichts, was dieser Jakob ist oder tut. Und dann merken die erstmal, wie, wie unfair das ist. Ja. Das ist wirklich unfair und das ist ja wirklich, ist eigentlich ein Skandal. Ja. Dass Gott da an diesem, diesem
1: Verbrecher und ähm, die, diesen An der Stelle, wo, wo die Hörer empört sagen, Moment mal, das hat er nun wirklich nicht verdient. Und das hat er auch mit Absicht voll und ganz das, genau. Das, das, das ja, ja. hat er wirklich nicht verdient. An der Stelle haben sie kapiert, was Gnade ist. Genau. Genau, ja. Gnade ist nämlich nicht verdient, richtig. Und ich, und ich weiß manchmal nicht, ob
0: wir heute, das, wir reden viel über Gnade auch in christlichen Kreisen, aber ob wir diesen, diesen, diesen überraschenden Effekt manchmal noch spüren, diesen dieses es ist wirklich unfair. Gnade ist mhm. an entscheidender Stelle unfair. Aber unfair so, dass wir davon profitieren. Ja, Gott sei Dank ist es unfair, Dank. Gott sei Dank. Ja, genau. Ich, ich habe tatsächlich auch mal mit einem anderen Christen längere Gespräche darüber geführt, der auch sehr daran geknabbert hat, mhm. zu es ist, ist wirklich nichts in mir, mhm. was sozusagen, das, das kann ja auch wehtun, weil man irgendwie dann auch denkt, naja, vielleicht, vielleicht sieht Gott in mir dann doch sowas wie einen reinen Kern und den, den liebt er, also Manche verstehen ja vielleicht auch genau so, dass, dass Gott sagt, ich gucke nicht auf das, was, was du Schlechtes tust, sondern ich gucke nur auf das, was du Gutes tust. Aber auch das ist es ja im Kern nicht. Es ist wirklich, Luther sagt das einmal, Gottes Liebe ist anders als menschliche Liebe. Menschliche Liebe liebt das, was sie schön findet. Ja, was liebenswert ist. Was liebenswert ist. Und Gottes Liebe schafft das erst. Genau. Äh, schafft das liebenswerte erst. Also Gott, ein anderer hat das mal gesagt, so toll auf den Punkt gebracht, Gott liebt dich so, wie du bist, aber nicht, weil du so, wie du bist. Ja, und das, genau. Und diese, diese ja.
1: Unterscheidung mit dem Weih... Also natürlich würde ich auch sagen, dass in jedem Menschen was Gutes ist und dass da auch Potenzial ist. Und in, in Jakob ist es auch Potenzial. Aber das hat... Also das ist nicht das, was Gott dazu bewegt, äh, ihm seine Gnade zu schenken, mhm. sondern die schenkt er einfach, weil Gott so ist, wie er ist. Und das ist im ganzen Alten Testament, warum sucht Gott Israel aus? Ausdrücklich nicht, weil Israel irgendwie so toll ist, sondern weil es so klein ist und weil Gott an ihm zeigen will, ja. dass er gnädig ist. Ich mag auch von Luther, das mag ich immer mehr, je mehr ich auch Bibel lese, Luther wird ja mal gefragt, was, was tragen wir zu unserer Erlösung bei? <lacht> ja, was ist unser Part? Also was bringt Gott an den Tisch und was bringe ich an den Tisch, damit dann ein schönes Buffet das schöne Erlösung von Und Gott sagt, was wir, wir was, was wir an den Tisch bringen, ist Sünde und Widerstand. Das ist so unser Part, ja. Und das finde ich so super. Und ich habe neulich ähm, eine Anleitung zu einer Auslegung gelesen, wie man die Bibel auslegen soll ähm, Auszug aus Ägypten. Und das war so, ja, geh mit Gott und dann ey, kommst du im Gericht und so weiter und geh mit Gott und dann wirst du gerettet und bla bla bla. Und dann habe ich mir diese ganze Geschichte nochmal angeguckt. Und der Witz ist Israel geht ja gar nicht mit Gott, ja, also ich habe mir die ganze, ganze äh, wo, wo, Entschuldigung, wo gerade in der Bibel bist du? Zweiter, zweiter Mose, Ja. Das äh, auf die Stelle komme ich, weil diese Auslegung eben da so also war. Also wo
0: Israel sozusagen äh, in Ägypten gefangen ist. Genau und, und Gott sie dann,
1: Gott sie dann da rausholt und in dieser Predigt war das eben so, wenn du dich so und so verhältst, dann kannst du ähnliches erleben wie Israel. Und der Witz ist, wenn man sich das anguckt, dann ist ja auffällig, dass zum Beispiel Mose bei seinen, also was bringt Mose an den Tisch? Sünde und Widerstand, ja, er ist ein Mörder, Gott beruft ihn, Mose sagt nein, 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 Mose sagt fünfmal nein, ja, mhm. der will das nicht und Gott sagt doch, 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 du und so weiter. Und mit Israel ist es genauso. Es, ist, es steht an keiner Stelle irgendwie, dass Israel so fromm war oder so und dass sie an Gott festgehalten haben. Es gibt ja diese beiden Hebammen, die gottesfürchtig waren, aber wenn man das liest, scheint das eher auch die Ausnahme zu sein, so wie die gelobt werden. Und dann kommt Mose und sagt, dass Gott sie befreien will und alle freuen sich und jubeln und beten Gott an und sind ganz fromm. Und dann geht Mose zum Pharao und der Pharao wird sauer und sagt, nee, also wenn die für sowas noch Ideen haben, dann müssen jetzt doppelt so viel arbeiten. Und sofort kippt das Volk um und sagt zu Mose, ey, geht da nicht mehr hin hört auf mit dem Scheiß und so weiter und wollen nicht mehr diese ganze Sache. Also da ist auch Widerstand und Gott macht einfach weiter. Also das findet sich auch in der ganzen biblischen Tradition an vielen Stellen, dass Gott die Leute errettet, obwohl sie sündig sind und Widerstand leisten sozusagen. Mhm. Das finde ich, ähm, ist erstaunlich, weil in der Auslegung ist das häufig andersrum. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass es deshalb für uns auch so schwer zu
0: greifen ist mit der Gnade ist, weil, weil ja unser ganzes Leben nicht nach diesem Grundsatz funktioniert. Oder, oder, oder große Teile ja. unseres Lebens. Wenn ich das markanteste Beispiel ist immer äh, Ernährung und Sport. Also die Waage ist niemals gnädig. <lacht> ja. also du kannst sozusagen nicht mit der Waage irgendwie, dass, die, dass du sagst, ich habe jetzt gestern irgendwie zwei Pizzen gegessen, äh, Cola getrunken und die 20er-Packung Duplo gehabt <lacht> und die Waage sagt
1: Oh, Komm, hab, ist egal. Ist egal. Ich zeige dir heute einfach <lacht> mal zwei
0: Kilo weniger an. Also, die, die, die funktioniert nicht so. Du, du bekommst immer das, was du verdienst. Also, ja. beziehungsweise unsere Handlungen haben einfach Konsequenzen im Leben. Das ist, wenn ich auf der Arbeit faul bin, deswegen waren die Konsequenzen da. Und das ist auch okay genau. so und gut so. Also, so ja. funktioniert diese Welt. Es ja, wäre ja auch komisch, wenn unsere Handlungen keine vorhersagbaren Konsequenzen hätten. Also, sonst würden ja viele Sachen nicht. Also, wenn ich dir sagen würde, ich besuche dich morgen um, um neun, um Podcasts aufzunehmen und das. Hätte sozusagen keine Konsequenzen. Also wenn, wenn, man, ja. wenn es keine Konsequenzen gibt. Ja, genau, gäbe, dann
1: rufe ich an und sage, komm mal lieber halb zehn mal, ich bin so fertig. <lacht> Vielleicht war das so. Ja, das war so. Ja. Das, aber dass du es hier den Hörern nochmal so unter die Nase reibst. Na gut. Ja, alter Adam in mir.
0: Ja. <lacht> und deswegen glaube ich, ist es manchmal so schwierig zu, zu checken, dass Gott irgendwie doch ganz anders funktioniert. Wo uns das nochmal, ich glaube ich, in der Bibel ganz markant begegnet ist im Römerbrief bei Paulus. Mhm. Der das einmal so, so kontrastiert zwischen dem, was im Grunde Gnade ist und was, was er Werke nennt. Ja. Er sagt, das eine ist völlig unverdient und das andere ist verdient. Es gibt eine Bibelstelle, die mögen auch vielleicht viele Christen kennen aus dem Römerbrief, die heißt, der Sünde sollt ist der Tod. Also ja. Sünde sollt ist der Tod, kann man auch mal Und
1: sollt sehen. ist ja aus dem Militärischen ist sozusagen die, ja, die Bezahlung Punkt, für den Soldaten.
0: Ja, aber der Punkt ist, ich habe das jahrelang, also ich kannte den Vers ich weiß immer noch, wie ich in der Schule irgendwann mal mit irgendeiner Lehrerin hinterhergebrüllt habe, der Sünde
1: sollte, ist der Tod. Ich weiß nicht mehr, wie den Kontext. <lacht> den würde ich aber gerne, also Malte, da müssen wir nochmal eine Folge drüber machen. Ich, weiß, ich wusste nicht, was Aber, aber ich wusste, dass sie darüber noch lachen für konnte. Für also. nicht hier am aber Tisch. Es war,
0: es war, ähm, aber ich glaube, sie konnte sogar den zweiten Teil. Äh, dann zitieren. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben. Genau. Gute Lehrerin, gut vorbereitet. <lacht> Und ich dachte, also für mich war einmal das Markante an diesem Vers die Begriffe Sünde und Tod. Ja. Also Sünde führt zu Tod. Und also, ja. Aber über das Wort soll dachte ich, ja gut, das hm. ist so ein bisschen altertümliche Sprache soll. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht, was das bedeutet. Aber die Pointe ist schon, also dass meinen eigenen geistlichen Tod und auch mein. Tod, das ist der verdiente Lohn. Den habe ich mir erarbeitet. Ja, genau. Da ist sozusagen der Grund, Das Grundprinzip ist hier Arbeit. Also äh, gerechter Lohn für. Für Arbeit.
1: Ne? Genau, und in dem zweiten Vers von deiner, also in dem zweiten Teil des Verses von deiner Lehrerin im Kontrast die Gabe Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus. Also das ist Geschenk. Ja. ja.
0: Das eine ist, äh, bekommt man einfach geschenkt, ja. Wir reden ja hier auch im Lichte der, der Reformationszeit über diese Frage und vielleicht ist ja auch nochmal spannend, warum haben Martin Luther und andere das so betont? Sola äh, Grazia. Mhm um sich, glaube ich, auch gegen eine Auffassung damals zu wehren, die Standard war. Also die Standard war die sogenannte Lehre von der Grazia Infusa. Das,
1: Übersetzt das mal für ja, mich. Ich bin alt und mein Latein ist lange her. Und
0: irgendwelche Hörer schalten jetzt schon wieder ab, wo es wieder um Latein geht. Also die eingegossene Gnade. Also man kann sich das so vorstellen wie so eine Infusion. Also so eine, so eine Infusion ist die Gnade. Also Gott pumpt quasi Gnade in dich rein. Also dadurch, dass du zum Beispiel am Abendmahl teilnimmst und dass du äh, an den Sakramenten teilnimmst, war damals die Auffassung, pumpt Gott Gnade in dich rein. ist wie so ein, wie so ein Medikament ja. und dadurch äh, veränderst du dich. Also Gott ist dir gnädig und das heißt vor allen Dingen, dass Gott, was Gnade in dich reinpumpt, du dich veränderst und dann am Ende auch bessere Leistungen natürlich verbringst, also mehr äh, Gottes Gebote halten kannst und Gott dann sagen kann, ich kann dich aufnehmen, weil du ein gerechtes Leben gelebt hast. Ja,
1: und dieses, und dann ist das, was mich am meisten daran stört. Ja. Dass und die Gnade Gottes mich verändert, das äh, hoffe ich ja auch. Das hoffe ich auch, und aber
0: von daher würde, würde dann auch jeder damals, vor 500 Jahren, wenn die, die römisch-katholischen Seite dann gesagt haben, natürlich werden wir aus Gnade gerettet, aber sie meinten damit nicht das, wovon wir hier ja gerade reden, sondern sie meinten, im Grunde, Gott gibt dir sowas wie eine Starthilfe, also so ein bisschen dein Auto ist liegen geblieben und Gott Mach dir jetzt, heftig wieder, dass dein Motor wieder zum Laufen kommt. Und dann, und dann musst du musst du aber noch mm, bitte ja. den Rest der Strecke nochmal alleine fahren. Und was die, die Reformatoren dagegen hielten, war die sogenannte Rede von der Grazia Imputata, von der sogenannten anrechnenden äh, Gnade. Also Gnade heißt vor allen Dingen, dass Gott aufgrund von dem, was Jesus für dich getan hat, in dir jetzt Jesus sieht und nicht mehr ähm, deine Sünde. Also es ist vor allen Dingen etwas, was außerhalb von dir passiert, ja. was dich am Ende vor Gott rechtfertigt und nicht dass Gott hauptsächlich was in dich reinpumpt, damit du ein besserer Mensch wirst. Ja. ja.
1: Wir wollten noch mal drüber reden, was das jetzt so praktisch im Leben? Ja, also ich, ich, ich würde da zwei, zwei Sachen unter... Also wir haben gesagt, dass sonst in unseren Lebensbezügen wir das anders erleben und dass das richtig und gut ist. Und das, glaube ich, wäre der erste Punkt, wenn man sich nur eine Sache merkt. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass das, was sonst in unserem Leben normal ist, bei Gott eben anders ist. Ja, wenn man das äh, kapiert hat, ähm, dann hat man das Wichtigste kapiert. Aber zweitens, nun ist es doch so, und da würde ich sagen, das ist ja der Teil, wo die, auch die Altgläubigen damals äh, sozusagen in der Nähe der Wahrheit waren... Weil Wer sind die Altgläubigen
0: nur mal ganz kurz.
1: Ja, die, man hat die, Luther. Damals hat man ja nicht gesagt, ihr seid Katholiken, wir sind Lutheraner. Das nee. gab es ja gar nicht so, sondern es gab eben die Protestanten und die Altgläubigen. Ja, also mhm. die Protestanten waren die, die gesagt haben, hier, wir protestieren dagegen, dass wir unseres hier so. Aus, ausgrenzt und die anderen haben gesagt, wir sind die, die glauben, dass was schon immer geglaubt wurde. So. Angeblich. aber Also, also, also naja, egal. Ähm, also was, wo ja, ich glaube ja auch, dass wenn Gott mir seine Gnade schenkt, dass mich das verändert. Ähm, und das wäre jetzt nochmal interessant zu gucken, wo in den Bezügen, wo ich es sonst anders erlebe, mhm verändert sich auch etwas dadurch, dass mir Gottes Gnade geschenkt wird. Also wenn ich erlebe, dass ich richtig, richtig Scheiße gebaut habe und Gott sagt zu mir, Knut, ich vergebe dir. Jesus Christus ist für dich gestorben, um deine Schuld zu tragen. Deine Schuld ist weg. Ja, mhm. Die spielt keine Rolle mehr. Dann verändert das ja hoffentlich auch, den Umgang damit, wie ich Leuten in meinem Umfeld begegne, die mir gegenüber Schuld auf sich geladen haben. Wo doch das normale wäre, zu sagen, nein, du hast das gemacht, das musst du jetzt wieder gut machen, Ähm. Ich habe gestern mit jemandem darüber gesprochen, der hat gesagt, dass ein, wenn er versucht, mit Leuten so über Vergebung zu reden, die sagen, ja, aber in der Freundschaft ist es doch normal, dass es Gutes und äh, dass man sich Gutes tut und Schlechtes tut, ja, und dass die Freundschaft trotzdem hält, weil es sich sozusagen aufwiegt, ja. Okay, also dass dass, die Balance dass, hält. So, also natürlich kommt in der Freundschaft auch, dass dadurch das hält eine gute Freundschaft aus, dass man sich auch mal enttäuscht und sich auch mal wehtut und so weiter, weil es so viel Gutes gibt, was das sozusagen aufwiegt. Mhm. Und das ist eine ähm, nicht-christliche ähm, Definition und Verständnis von Freundschaft. Ja, da, wenn du das so siehst, das, das, kann, das ist sehr interessant. Das hat ja ein Nicht-Christ selber so gesagt. Aber das christliche Verständnis wäre eben ein anderes. Das christliche Verständnis ist, wenn du mir was Böses getan hast, dann sage ich nicht, wir sind immer noch Freunde, weil irgendwann tust du mir ja wieder was Gutes und arbeitest mhm. deine Schuld bei mir ab, sondern, ähm, sondern du sagst, Knut, das tut mir leid und ich sage, Malte, ich vergebe dir. Weil Jesus mir schon so viel Gutes getan hat mhm. und ich deswegen so. Das ist Und das wäre ja nun mal interessant zu gucken. Allein aus Gnade geht um die Frage, warum Gott mich rettet. Ja? ja, Aber ich gebe zu, diese Gnade hat dann auch hoffentlich Auswirkungen darauf, wie ich meinen Mitmenschen begegne, wie ich mit meiner Frau, meinen Kindern und so und mit mir umgehe. Mhm. Und da hast du, glaube ich, Beispiele, die überlegt.
0: Ja, es gibt ein Buch, was ich irgendwie ganz, ganz spannend finde. Das ist in Anführungsstrichen so ein christlicher Erziehungsratgeber. Das ist ja ansonsten eine Buchkategorie, über die man in mancher
1: Hinsicht vielleicht auch weite Bogen machen dürfte. Da hätte ich super, ich habe super Vorschläge für Bücher, um, über die man weiten Bogen machen sollte. Und ähm,
0: also oftmals sind ja sozusagen christliche ähm, How-To-Bücher, also wie man etwas macht, das Furchtbarste, weil sie einem dann... Nochmal die, also als ob sozusagen weltliche Erziehungsratgeber nicht schwer genug äh, zu befolgen wären, legen dann die christlichen nochmal noch mal, äh, zehn Regeln obendrauf. Ähm, das, das führt dann vielleicht eventuell äh, zu frustrierenden äh, Momenten, <lacht> ganz vielleicht. Und es gibt ein Buch ähm, im englischsprachigen Raum, was so ein bisschen anders ist dagegen. Ähm, das heißt, es ist von Scott Keith geschrieben und heißt Being Dad. Fatherhood as a Picture of God's Grace. Also es geht vor allem um das, um das Vatersein. Sein Ansatz ist gar nicht so sehr zu sagen, äh, Väter sind dafür da, jetzt äh, besonders stark zu sein und die eigentlichen Patriarchen zu Hause. Das ist ja oft in manchen christlichen Kreisen irgendwie so das Bild. Ne? Also der biblische Vater ist der, der irgendwie als Haupt der Familie stark äh, sich durchsetzt. Und, sondern das ist gar nicht das Bild, sondern das Bild von einem Vater. Im Englischen nennen sie es the, the Obscure Voice of Empathy. Also der, die verborgene Stimme des der, Mitgefühls. Genau, genau. Das ist sozusagen die Aufgabe. Mein Englisch ist besser als mein Latein.
1: <lacht>
0: ja, auch nicht schlimm. <lacht> und das ist sozusagen die Aufgabe des, ähm, des Vaters sozusagen. Er ist ein, 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 ein Sinnbild manchmal der Gnade Gottes in der Familie. Und äh, was ich ganz anrührend finde, ist, er erzählt auch einige praktische Geschichten über das. also vor allen Dingen, wie er so an, an Szenen zwischen Vätern und ihren Kindern er spürt, wie eventuell auch, auch Gnade, ähm, Gnade sein könnte. Und eine der Geschichten möchte ich mal, mal vorlesen. Die stammt von Reverend James Monroe. Völlig unbekannt, aber er hat mal eine Geschichte aus seiner eigenen Kindheit äh, aufgeschrieben. Und die lese ich vielleicht einmal vor. Meine Schwester gehört heute zu meinen besten Freunden. Aber als ich in der vierten Klasse war und sie in der zweiten lasst es mich so sagen, da bildete aufopfernde, sich verschenkende Liebe nicht unbedingt das Fundament <lacht> unserer Beziehung. Es geschah an einem Nachmittag nach der Schule. Wir beide hatten einen Streit auf dem Treppenabsatz des zweiten Stocks unseres Hauses. Ich schlug ihr in den Bauch. Sie machte den Mund auf, um zu schreien. In diesem Moment, ganz ohne nachzudenken, griff ich nach einer Sprühdose, die auf einem Tisch stand. <lacht> oh Gott. Die Älteren von ihnen können sich vielleicht noch an die Zeit erinnern, als es noch legal war, DDT für die Gartenarbeit zu benutzen. Für alle Jüngeren, DDT war ein so gefährliches und giftiges Insektizid, dass es schließlich verboten wurde. Meine Schwester holte also zum Schrei aus. Da hielt ich ihr die Dose vor das Gesicht und sprühte ihr das DDT in den Mund. In diesem Moment tauchte meine Mutter auf. Sie sah, was passiert war. Sie griff sich, meine Schwester, rannte die Treppe runter und raus auf die Straße. Sie hielt das erste Auto an, was vorbeikam, stieg ein und schoss los zum Krankenhaus. Ich ging in mein Zimmer, saß auf meinem Bett und wartete. Ich wartete auf das Ende. Und das Ende war nah. Nach einer halben Stunde öffnete sich unsere Haustür. Ich hörte Schritte auf der Treppe. Schritte, von denen ich wusste, dass es die meines Vaters waren. Ich wusste, dass die apokalyptische Wiederkunft und das jüngste Gericht nun bevorstanden. Und dass ich das voll und ganz verdient hatte. Mein Vater betrat mein Zimmer und stand in der Tür. Er sah die Schuld und die Verzweiflung und den Schmerz und die Scham in meinem Gesicht stehen. Dann tat er etwas, das ich nie vergessen werde. Er öffnete einfach nur seine Arme. Ich brach in Tränen aus und rannte ihm feilschnell entgegen. Und er legte seine Arme um mich. Ich kann jene Arme noch in diesem Moment fühlen. Und ich weiß, welche Arme es in Wirklichkeit sind. Es sind die Arme mit Nägelmalen in den Händen.
1: Ja, Wir, wir mischen unsere
0: Augen. Ist schon eine, finde ich schon irgendwie ergreifende Geschichte. ne? Ja. Mhm. Und, um vielleicht auch deutlich zu machen, was Gnade ist. In
1: dem Moment sitzt jemand und weiß das ist eine super Geschichte zu zeigen, was Gnade ist. Und vor allen Dingen auch, weil der Junge ja wirklich erfährt, das ist jetzt Gnade, das ist ja. nichts, was ich verdient habe. Ich, ich erzähle ich erzähl mal eine andere Geschichte, die, wo das nicht so berührend ist. Weil ich denke, also, ich bin jetzt noch nicht so lange Vater, aber. Ob ich jetzt so, die, die, schon dieser Buchtitel ähm, Vater sein als Bild für Gottes Gnade, da kriege ich ja gleich schon Angst <lacht> vor meinem Versagen. Also einen schlechteren äh, Repräsentanten kann er sich eigentlich nicht aussuchen. Ich habe mal ähm, in der Seelsorge, wo, wo ich über Probleme mit meinen Eltern, mit meinem Seelsorger damals geredet habe, ähm, hat der mir gesagt, Knut, es gibt bei meinen Kindern keinen Erziehungsfehler, den ich nicht gemacht habe. <lacht> Und ich kenne die Kinder, die sind, die sind ganz in Ordnung, aus denen ist was geworden. Also, also das ist für mich auch Gnade, das dass, Gott. dass Gott nicht sagt so, sondern dass Gott das irgendwie so macht, dass auch, dass auch durch die Fehler von uns Erziehenden, mhm. er trotzdem die Kinder beschenkt und so weiter. Die haben ihren Vater auch lieb, ja die, die reden nicht so über ihn. Also, dass Gottes Gnade unverdient auch an unseren ähm, Verfehlungen vorbei und hindurch trotzdem Menschen beschenkt, das ist einfach so toll. Mhm.
0: Vielleicht geht es, weil auch der falsche Eindruck jetzt entstehen könnte, gar nicht drum bei der Geschichte im Sinne von, man muss irgendwie als Eltern immer so perfekt nett ja. sein man, man darf nie aus dem Haut fahren. Geht, nein,
1: nein, das, so habe ich auch nicht. Das ist so aber es könnte sich ja bei dem einen oder anderen der genau, Eindruck, dass man ja. jetzt denkt, oh,
0: wie der Vater in der Geschichte, so schaffe ich das ja häufig nicht. Ich bin ja. Heute, heute habe ich meine Kinder wieder so zur Weißglut getrieben, dass ich da völlig ausgeflippt aber bin. Aber dass oder? Gott
1: so ist wie der Vater in dieser Geschichte, genau. das ist eben das Krasse.
0: Genau. Ist wieder Wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Genau. Der völlig peinlich schon mal seinem Sohn entgegenrennt, der nach Hause kommt. Der
1: zu ihm gesagt hat, Papa, eigentlich kann ich nicht mehr warten, bis du endlich stirbst. Mir, mhm. Tun wir doch mal so, als wärst du schon tot. Gib mir mein Erbe jetzt schon. Ja. Das ist das Letzte, was er von ihm gehört hat. Und er gibt es ihm. Das ist ja auch unverdient und gegen alles. Und dann läuft er ihm noch entgegen und kleidet ihn wieder neu ein. Also Gott ist schon irgendwie anders als wir. <lacht> Zum <lacht> Glück. Ich hätte hier noch eine zweite Geschichte, aber unser, unsere Zeit ist um. Ja, dann kannst du mir gleich offline vorlesen. Dann, äh, genau,
0: vielleicht seid ihr neugierig. Ich auch nicht ins, ins Mikrofon. Genau, wenn ihr neugierig seid, schreibt uns gern. Vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Wir machen in zwei Wochen weiter äh, mit unserer Reihe über die reformatorischen Wahlen. Was Soli. Machen wir nächstes Mal? Äh, allein. Ich
1: glaube, wir
0: machen. Allein, allein der Glaube. Ach, sehr gut. Genau. Freue ich mich schon drauf. In dem Sinne, schaltet dann wieder ein.